0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, bienvenue pour le dernier cours avant les vacances de Noël. Aujourd'hui, je vais vous parler des algorithmes d'approximation, des schémas d'approximation. Trois problèmes serviront de base à ma discussion aujourd'hui. Le problème de la découpe de tissu, le problème de la découpe maximum dans le plan et le problème du, de la sélection de 10 que 10 juin. Commençons par la découpe de tissu. Voici euh, du tissu. Et voilà euh, un patron. pour faire. Alors J'ai regardé sur Internet qui proposait comme patron de, de vêtements. En fait, c'est presque tout des vêtements de poupées. Euh, apparemment, c'est la seule chose que les gens font de nos jours hein, en couture. Et donc ce que vous voyez, c'est que ça a été dessiné ici soigneusement de façon à utiliser le tissu sans en gaspiller. Ce problème peut donc être formalisé comme on a un rouleau de tissu, une bande, on veut utiliser la longueur de tissu la plus courte possible, on paye le tissu au mètre, mais pouvoir y découper toutes les formes dont on a besoin. Je m'exprime avec du tissu, hein, mais on pourrait aussi poser ça comme des coupes de verre, des coupes de bois pour faire des meubles, etc. Donc, il y a des logiciels pour faire ça. Comment marchent les logiciels qui résolvent ce genre de problème Vous voyez qu'ici, ça a été largement optimisé. Donc, vous aviez un ensemble de rectangles à découper, et la découpe est presque parfaite puisqu'il n'y a presque, presque pas de fuite. De Alors, comment faire ce problème est NP difficile. Ce problème, on ne peut pas espérer avoir de, de solution, la meilleure solution possible en un temps raisonnable si la conjecture P différent de NP est vraie. Et pourtant les gens le font tous les jours, dans le monde entier, mais ils le font approximativement. Alors, comment font-ils Comment font-ils Comment peut-on découper en temps raisonnable des rectangles On va se limiter à des rectangles aujourd'hui, dans un rouleau de tissu pour utiliser le moins de longueur possible ou presque. Donc ici, il y a deux choses que j'ai mises en rouge qui sont importantes, en temps raisonnable et presque le moins de longueur possible. Pas tout à fait. C'est ça l'approximation. Si on se donnait un temps infini, on pourrait essayer toutes les possibilités, hein, toutes les façons de placer ces rectangles et choisir la meilleure. Mais ça prend trop de temps. Alors, donc il s'agit de concevoir un algorithme. Là, je vais faire une petite parenthèse sur comment ne pas concevoir les algorithmes. Voici. Vous proposez ce, ce, ce problème à un étudiant lambda en disant début de thèse. Il va vous dire Ah, j'ai des idées pour ce problème. Il va vous dire Ah, voilà, j'ai appris récemment qu'il y avait la programmation linéaire. C'est un outil vraiment puissant et c'est à la mode. On va faire la programmation linéaire. Et puis, ah, j'ai une idée, on va rajouter des conditions, comme ça, ce sera, ça va être encore plus fort. Et puis, j'ai encore une autre idée, à la fin, on peut rajouter une étape d'optimisation parce que ça va donner une solution encore meilleure. Voilà, c'est une approche naturelle. On fonce dans la direction des algorithmes. Mes critiques. Mes critiques sur cette approche. Cette approche, c'est une exploration qui va dans le vide. On fonce en utilisant, en mettant ce qu'on connaît, en essayant de rajouter des choses par-dessus, mais il n'y a pas, de, pas vraiment de direction, et l'algorithme qu'on conçoit est sans, doute, sans doute va être compliqué, et sans doute qu'une partie de cette complexité sera inutile. Et surtout, il n'y a pas de raison que ça marche, et même si ça marchait, on ne pourrait pas le démontrer parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça fait. Donc en fait, pour pouvoir... Concevoir un algorithme sur lequel on peut démontrer des choses, il faut avancer en comprenant ce qu'on fait à chaque étape. Et pour ça, comment faire Ce qui manque là, dans cette, cette approche enthousiaste, mais euh, immature, ce sont des exemples. Il n'y a pas seulement les algorithmes, il y a le problème et des exemples de données du problème. Travailler sur les exemples... Ça permet de développer son, son intuition sur ce qui va marcher et ça permet de guider la démarche algorithmique pour aller dans la bonne direction. Vous connaissez la citation de Einstein Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. » Aussi simple que possible, ça a un sens très précis en algorithmique. Ça veut dire, pour chaque étape de l'algorithme, pour chaque ligne, vous devez être capable de répondre à la question « Pourquoi fait-on cela ?»« Pourquoi a-t-on besoin de cette ligne ?» Et la bonne réponse, ce n'est pas la réponse « Ça fait pas de mal » et ça peut toujours être utile. La bonne réponse, c'est « Voici un exemple. Dans cet exemple, s'il n'y a pas cette ligne, ça ne marche pas. » Donc, Ce sont les exemples qui permettent de comprendre pourquoi chaque morceau de l'algorithme est utile. Du coup, du coup, il y a un jeu entre algorithme et exemple. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de chercher un algorithme, il s'agit de chercher un, un bon algorithme, il s'agit de chercher des exemples intéressants. Donc, on cherche un exemple. Après, une fois qu'on a un, un bon exemple, on cherche un algorithme qui fonctionne pour cet exemple. Deuxième erreur, c'est de se focaliser sur ces exemples à, à, à outrance et donc d'optimiser l'algorithme sur ces exemples. Ça existe même, Il y a même des programmes qui font ça. On appelle ça overfitting. C'est une hyper spécialisation. Mais non, pour l'instant, on est juste en train de traiter des exemples. On est dans des cas particuliers. Il faut rester simple. Il ne faut pas optimiser sur des cas particuliers. La bonne question sur ces exemples, sur cet exemple, ce n'est pas comment traiter cet exemple de façon optimale, mais c'est comment le traiter d'une façon adéquate et surtout, qu'il y ait des chances de se généraliser quand on essaiera d'aller au-delà de cet exemple et de regarder toutes les données possibles. Et donc, et donc, pour avoir une chance de se généraliser, il faut que ce soit aussi simple que possible. Mais pas plus simple, parce qu'il faut quand même que ça marche sur l'exemple. Donc c'est ça le... le l'interprétation de cette citation dans le cadre de la conception d'algorithmes. Et du coup, du coup, quand on conçoit un algorithme, une façon euh, euh, assez efficace de faire, c'est de chercher des bons exemples, puis un algorithme simple sur ces exemples, puis d'autres exemples, très différents si possible, pour lesquels cet algorithme ne marche pas, un algorithme simple pour ces autres exemples, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'algorithmique est une science collaborative. Il y a très très peu d'articles d'algorithmiques qui sont écrits à un seul auteur. Pourquoi Quand vous avez deux auteurs, il y en a un qui travaille à fournir les exemples et l'autre qui travaille à fournir l'algorithme. Comme ça, il y en a un qui est positif, un ou une, l'autre qui est négatif, qui cherche les contre-exemples, et on n'est pas obligé de tout le temps euh, passer de l'un à l'autre. Et même si on regarde dans le, le domaine de l'informatique théorique en général, vous verrez qu'il y a des gens qui sont positifs, ils prennent des problèmes, ils conçoivent des algorithmes, et d'autres qui sont négatifs, ils prennent des problèmes, ils montrent des bornes inférieures, ils montrent que les problèmes sont impossibles à résoudre. Moi, je suis du côté positif, c'est une question de caractère, mais on peut, euh, il y a très, très peu de gens qui sont à l'intersection des deux, euh, deux sous-disciplines, en fait. Et, voilà. Et donc, la troisième chose, une fois qu'on a vu quelques exemples représentatifs, à chaque fois, il faut pouvoir les analyser, hein, comprendre pourquoi ça marche. On peut combiner les, combiner les exemples. On se dit, en général, on peut avoir un mélange de ces divers cas de figure. Du coup, il faut essayer de combiner les algorithmes. Et si les algorithmes de départ sont simples, ça donne un peu d'espoir. Là, on peut introduire de la complexité pour combiner les algorithmes. Si les idées de base sont simples, ça nous donne euh, un peu de marge pour qu'il y ait une chance de pouvoir concevoir une solution générale. D'où, pour le cas général, un algorithme et un théorème et un article. Alors maintenant, passons à la mise en pratique. Donc, des coupes de tissu. nous avons des rectangles, nous avons un tissu, on veut minimiser la longueur, euh, découper ces rectangles en un temps raisonnable. Mais comment font-ils Alors en fait, aujourd'hui, je vous parle uniquement du cas des carrés, hein, parce que euh, ça contient plusieurs des idées, une, une partie des idées euh, intéressantes, et euh, ça suffit. Le cas des carrés. On voit découper des carrés, voici un exemple intéressant. Comment faire si vous avez beaucoup de petits carrés Regardez ce dessin. Il est joli, mais il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Sa structure, elle est élégante, mais elle est très spéciale. Il faut que les carrés aient juste la bonne taille, qu'il y ait juste le bon rapport pour que ça s'ajuste exactement comme il faut. Nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est trop compliqué. On veut plus simple. Voici un cas simple vous avez beaucoup de petits carrés qui sont tous pareils. Tous pareils, voilà ma solution. Ça, c'est simple. Essayons de faire un petit peu plus compliqué. Beaucoup de petits carrés. Voici un algorithme, bien connu pour ce problème, que je vais appeler l'algorithme des étagères. Donc ces carrés, disons que ce sont des livres. Vous prenez le livre le plus grand, vous le mettez en bas le deuxième plus grand à côté, le troisième plus grand à côté, etc. Quand vous avez rempli l'étagère du bas, vous allez à celle du dessus, et puis ainsi de suite. Et puis votre meuble, il a des il est, les étagères, vous pouvez ajuster les hauteurs, donc vous allez mettre la, la, la première étagère là, juste pour que ça tombe pile, euh, ça touche juste le haut du, du plus grand livre, et puis ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est l'algorithme des étagères. Cet algorithme, il est bon. Et voici pourquoi. Regardez mes étagères. Là, j'ai ma bibliothèque jaune, j'ai mes étagères noires qui sont en place, et je vais virtuellement, dans ma tête, je vais prendre tous les livres qui sont sur la première étagère et je les mets sur la deuxième étagère. Que va-t-il se passer Le dernier livre qui est ici, le plus petit des livres du bas, est quand même un peu plus haut que le plus grand des livres de la deuxième étagère. Donc, ce, tous, ces, tous ces livres que j'ai recopiés de la première étagère et que j'ai mis un peu plus haut, ils sont tous plus hauts que tous ces livres. Donc, ils vont tout recouvrir la zone toute entière de cette étagère est couverte. Toute la surface est couverte. Sauf peut-être un petit bout tout à fait à l'extrémité droite, au bout. Et après, pareil, vous prenez les livres de la deuxième étagère, vous imaginez dans votre tête que vous les mettez dans la troisième étagère. Eh bien, ils vont recouvrir toute l'étagère. Ce qu'utilisaient ce que, ce qu les livres gris là, nos livres qui sont passés sur la troisième étagère, ils recouvrent toute la surface. Et ainsi de suite. Donc ce que vous voyez, c'est que dans ce placement virtuel de vos livres, vous avez recouvert quasiment toute la surface. Les carrés du premier niveau recouvrent presque le deuxième niveau, sauf un petit peu au bout. Les carrés du deuxième niveau recouvrent presque le troisième niveau, sauf un petit peu au bout, et ainsi de suite. Tous les niveaux sont couverts, sauf celui du bas, évidemment, qui a été vidé. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici, vous recouvrez presque toute la surface. Autrement dit, ça veut dire que votre placement ici, puisqu'il utilise toute la surface disponible, un peu de choses près, il est quasiment optimal. C'est presque optimal. Et donc, j'ai démontré, sans écrire un seul nombre, une seule équation, que l'algorithme des étagères, pour les petits carrés, est quasiment optimal. Bien. Donc ça, c'était la première catégorie d'exemple, Beaucoup de petits carrés. Donc maintenant, j'ai trouvé un algorithme dans le cas de beaucoup de petits carrés, l'algorithme des étagères. Maintenant, je vais changer de genre de, de, de données. Je vais dire, bon, je m'intéresse toujours aux carrés, mais quel est un cas très différent de beaucoup de petits carrés Parce Ce qui est très différent, c'est d'avoir des gros carrés. Donc voilà. Je vais prendre des carrés, des gros carrés, et puis on va dire, pour commencer simple, qu'ils sont, qu sont tous à peu près pareils. Donc, je vais prendre une bande de tissu de largeur 7, une bande de tissu de largeur 7, je veux minimiser la hauteur, bon, j'ai fait une rotation de 90 degrés, il euh, faut s'adapter, et j'ai des carrés de côté 3 et des carrés de côté 2. J'ai, disons, une centaine de carrés de côté 3 et disons 45 carrés de côté 2. Il faut découper une centaine de carrés de côté 3 et 45 carrés de côté 2 dans ce tissu de largeur 7 en minimisant la hauteur. <coughs> eh bien voilà. Observez que 3 plus 2 plus 2 égale 7. Ce n'est pas tout à fait le hasard, c'est nombre que j'ai choisi. Donc, vous pouvez mettre un carré de côté 3, juste à côté, deux carrés de côté 2, et puis vous recommencez, et vous pouvez placer euh, deux carrés de côté 3, six carrés de côté 2 euh, à côté, et vous avez rempli exactement le bas, de, le bas de votre bande, largeur 7, hauteur 6. Et puis on recommence. On recommence, on recommence, on recommence, et puis au bout d'un certain temps, on n'a plus de petits carrés. Donc, quand on n'a plus de petits carrés, qu'est-ce qu'on fait On va mettre les grands carrés et donc les grands carrés, on en met deux côte à côte et puis on recommence jusqu'à avoir euh, épuisé tous les grands carrés. Et donc ça, en fait, c'est facile de se convaincre que pour cet exemple, c'est la solution optimale. Alors, il y a un petit peu de gâchis ici, il y a un peu d'espace vide, une partie de la surface, il y aura des, des chutes de tissus, mais, euh, mais euh, n'empêche que ça, c'est la solution optimale pour cet exemple. Alors, on varie un petit peu. On varie un petit peu pour explorer cet exemple plus avant. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore un algorithme. Maintenant, même carré, mais vous avez 25 gros carrés et 100 petits carrés. Donc, comment faire et On va commencer pareil. Voilà. Là, il y a on met les 25 carrés bleus, des carrés jaunes à côté, à la fin il en manque un petit peu mais ça c'est pas grave, ça c'est tout petit. Et après on complète avec les petits carrés, trois carrés côte à côte et on répète jusqu'à avoir mis tous les petits carrés. C'est la solution optimale pour cet exemple. Alors maintenant qu'on a vu deux exemples du même genre, on est prêt à passer au cas général. C'est comme, comme ça que font les algorithmes d'apprentissage automatique qui voient des exemples, et après, hop, on sait faire. Donc, vous avez vu ces deux exemples, celui-ci et celui-là, et maintenant, vous savez faire. Vous savez faire. Vous savez faire, en général, si vous avez un certain nombre de carrés bleus et un certain nombre de carrés jaunes, vous allez avoir une partie du tissu qui sera utilisée en mettant côte à côte un bleu et deux jaunes, une partie en mettant côte à côte trois jaunes et une partie en mettant côte à côte deux bleus. Et la quantité, ben, ça dépend du nombre de carrés bleus et du nombre de carrés jaunes euh, qu'on a en entrée. Et ça va utiliser combien de hauteurs de tissu tout ça Eh bien ça, ça, ça peut s'écrire de façon algébrique. La partie où on a un carré bleu à côté de deux carrés jaunes, elle utilise une hauteur H à 10, 1 de tissu. La partie où il y a uniquement des petits carrés jaunes, une hauteur h 2. La partie où il y a uniquement des bleus, une hauteur h 3. Vous voulez minimiser la hauteur totale, donc minimiser H1 plus H2 plus H3, qui est ici. Mais quelle est votre contrainte Votre contrainte, c'est que vous, pouvez décou vous devez pouvoir découper vous avez suffisamment de, de découper tous les carrés 3-3. Alors les carrés 3-3, il y en a un certain nombre. Alors, si vous regardez où ils sont, si vous, avez, si vous avez une hauteur H1 ici, la hauteur H1, elle va, alors si vous avez une hauteur H1 ici, vous allez placer H1 sur 3 carré bleu. Si vous avez une hauteur H3 là, vous allez placer 2H3 sur 3 euh, carrés bleus. Et donc en tout, si je ne me suis pas trompée, pour pouvoir placer tous mes carrés 3, 3, il faut que H1 plus H3 sur 2 soit au moins égal au nombre total de carrés bleus fois 3. Je ne l'ai pas très bien expliqué, mais ça, ça devrait être évident si, si vous ne voulez pas que m'écouter, mais que vous réfléchissez. <rire> il vaut mieux le faire soi-même que de m'écouter, là. Donc, vous regardez ça et vous dites oui, c'est évident. Alors, pareil pour les carrés jaunes. Et donc, ça, ça c'est quelque chose qu'on peut résoudre. C'est un système. Il s'agit d'optimiser une fonction linéaire avec des contraintes qui sont des systèmes d'inéquations linéaires, avec les variables H1, H2, H3. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est un programme linéaire. On sait le résoudre efficacement. On obtient la réponse. La solution, ça va être peut-être des nombres réels. Peut-être que vous aurez H1 égale 5,5. Donc, si c'est des nombres réels, ce n'est pas grave, on arrondit à l'entier au-dessus. On arrondit à l'entier supérieur et après, on a une solution. Alors, il y, a quelques... il y a un petit peu d'erreur parce que l'arrondi, ça fait des erreurs, mais ce n'est pas très grave. Chaque arrondi, ça vous rajoute maximum 1, un petit peu moins de 1 à la hauteur, à la longueur de tissu. Voilà. Donc, nous avons appliqué la démarche de conception d'algorithme d'approximation. Première famille d'exemples intéressants, quand il y a beaucoup de petits carrés Algorithme simple pour ces exemples, l'algorithme des étagères. L'analyse, cet algorithme marche bien parce que la valeur optimum, même la meilleure façon de placer les carrés, sera obligée de payer la surface achetée, la surface totale des carrés. Deuxième famille d'exemples, les, euh, les carrés, les grands carrés, quelques gros carrés, des bleus, des jaunes. Algorithme simple pour cet exemple, Programmation linéaire, puis arrondie à l'entier supérieur, analyse. Cet algorithme marche bien parce que le programme linéaire euh, capture des, des conditions de la solution optimale. Et donc, OPT ne peut pas être mieux que la solution du programme linéaire. Étape suivante de la méthode, combinaison des exemples. Donc Maintenant, vous prenez, considérez un exemple qui a des petits carrés et des gros carrés. Autrement dit, c'est général. Et vous prenez l'algorithme des étagères et l'algorithme qui fait programmation linéaire, puis arrondi. Comment combiner ces algorithmes pour résoudre un problème général Alors, donc voilà les deux algorithmes. Celui-ci, programme linéaire avec variable H1, H2, H3, plus arrondi et celui-là, algorithme des étagères qui remplit presque toute la surface. Là, on regarde ça, et quand on a l'habitude de faire de l'algorithmique, et puis si on y passe quelques jours, il y a une idée qui vient. Alors voilà, l'algorithme de ma grand-mère, pour la découpe de tissus. Si tu veux euh, placer, euh, mettre ton patron en place, tu mets d'abord les grosses pièces puis après, avec des chutes de tissu, tu mets les petites pièces. Alors, on s'inspire de la vie courante. C'est ça qui nous qui guide notre intuition. Les chutes de tissu, il y en a là. Il y en a là. Cet espace est inutilisé, de largeur 1. C'est une zone libre. Donc, quand on a mis nos gros carrés ici, là, on a une zone qui est libre. Qu'on peut utiliser pour placer des petits carrés. Ça a l'air enfantin. Placer des petits carrés, comment faire pour placer des petits carrés ben, On sait comment faire. On fait l'algorithme des étagères. Sauf qu'au lieu d'utiliser toute la largeur, on va utiliser ce petit bout de largeur ici. Et donc, et donc ça nous donne l'algorithme. Alors, c'est quasiment l'algorithme général. Moi, j'ai sauté quelques détails par-ci par-là, mais ça contient les idées de l'algorithme général. Donc, vous avez quatre variables, H1, H2, H3, et en plus, H4, c'est la hauteur, la longueur de tissu qui va être utilisée pour mettre uniquement des petits carrés. Les trois zones en gris, ici, seront utilisées pour insérer les petits carrés par l'algorithme des étagères. Ces petits carrés, ces petits carrés, on a dit que, en fait, l'algorithme des étagères il est très efficace il remplit, en fait, il utilise toute la surface. Donc, pour pouvoir placer suffisamment de petits carrés, il suffit qu'il suffit qu y ait suffisamment de surface grise, ici. Et donc, et donc suffisamment de surface grise, ça, ça peut s'exprimer avec un, une contrainte du programme linéaire. Maintenant, on veut minimiser H1 plus H2 plus H3 plus H4. On a la même contrainte de placement des carrés bleus, la même contrainte de placement des carrés jaunes et une contrainte en plus qui dit qu'on a la place pour placer tous les petits carrés, qu'il y a suffisamment de surface grise. La surface grise, c'est 1 fois H2 plus 1 fois H1 plus 7 fois H4. Suffisamment de surface grise pour placer tous les petits carrés. Donc, on résout ce programme linéaire. On arrondit on remplit les zones grises avec l'algorithme des étagères et ça nous donne un placement quasi optimal des carrés dans la bande. Alors, y a, bon, J'ai sauté deux, trois choses. Par exemple, par exemple, il y a des carrés moyens. En fait, ça, ça marche bien si les petits carrés sont beaucoup plus petits que les gros carrés. Mais euh, qu'est-ce qui se passe quand on est juste entre les deux Donc, euh, bon, il faut gérer les carrés moyens. Bon, Ce n'est pas grave. Euh, et puis, euh, nos gros carrés, là, on a eu de la chance, on n'en avait que deux sortes, des bleus et des jaunes. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez un gros carré de, de côté euh, euh, 3 et un autre de côté 2,9, un autre de côté 2,5 et un autre de côté euh, euh, pi et un autre de côté euh, je ne sais pas quoi Comment vous allez faire En fait, il faut arrondir pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gros carrés. Et l'arrondi, il n'est pas évident, mais tout ça, je saute. Et là, vous avez vraiment des, des, je dirais des idées euh, euh, nouvelles, importantes pour ce problème. Puis après, il y a le cas des rectangles où il y a une difficulté en plus. Alors, j'ai travaillé là-dessus quand j'étais jeune chercheur, et le grand spécialiste mondial de ces problèmes, c'était David Johnson, qui était à AT&T Bell Labs. Et puis son collaborateur qui avait travaillé aussi beaucoup sur ces problèmes, c'était Peter Shaw, qui est devenu célèbre après en faisant du quantique. Et, euh, et moi, je travaillais là-dessus. Et euh, j'ai vu comment, avec un, un, un collaborateur à Lyon, on a vu comment résoudre le, le problème des, des carrés, avec Eric Rémila. Je suis allé à une conférence quelques semaines plus tard, je l'ai vu, je me suis présenté, et j'ai dit, voilà votre problème de placement de rectangle, je sais faire. Et alors, ce qu'il y a, c'est que j'étais jeune chercheur, je arrivais de nulle part, de Lyon. <rire> J'avais pas de... aucun pedigree. Alors, il m'a regardé, il parlait avec Peter Petechore m'a regardé, ils n'ont rien dit, et puis hop, ils ont repris leur conversation. <rire> je me suis dit, mais... Mais quand même, ce problème, ça les intéresse. Et puis, j'ai compris. Ils ne me croyaient pas. <rire> Alors, heureusement, après, heureusement, on soumet un article, on écrit un article, on le soumet à une conférence, il est accepté, et après ça, ça valide sa ça valide, ça recherche. Donc C'est pour ça que c'est utile d'écrire des articles et de les soumettre à des conférences. Ça permet, même quand on part de rien, de faire reconnaître son travail quand même. C'était une drôle d'expérience. J'étais si contente d'annoncer que j'avais une idée que je savais faire. <rire> bon, alors après, il m'a invité dans son laboratoire, on a travaillé, on a collaboré, on a écrit des articles ensemble. Alors, donc, deuxième problème dont je voudrais parler aujourd'hui le problème de la coupe maximum dans le plan. Et ça, c'est un travail fait en collaboration avec Lalo Fernandez de la Vega qui est un, un, un grand chercheur français en algorithmique. Alors, l'entrée du problème. Des points. La sortie, ces points sont découpés en deux parties. Deux parties, vous voulez euh, les, les, les séparer aussi loin que possible les uns des autres donc, vous voulez, ici, vous voulez les découper en deux parties à bonne distance l'une de l'autre. C'est un problème qui se pose, par exemple, en, en géographie politique, quand il s'agit de prendre des populations qui ne s'entendent pas et de, de gérer. Mais là, ici, on ne peut pas déplacer les points. Hein. On n'a pas de migrants. Alors, ce problème, il est NP difficile. On veut, alors, Il s'agit donc de pour dire qu'ils doivent être loin les uns des autres. Ce que je vais essayer de maximiser, il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, je vais dire, on veut maximiser la somme des distances de tous les points de gauche à tous les points de droite. Toutes les distances entre les deux parties, les mettre aussi loin possible les uns des autres. Et c'est ça, la coûte maximum. Comment va-t-on faire pour résoudre ce problème Comment va-t-on faire on va commencer par un cas particulier intéressant. C'est quand les points sont, les, ces points se trouvent dans le plan euclidien. Parce que c'est intéressant, parce que là, on peut dessiner. On peut dessiner, donc ça, peut, ça aide à, à, à forger l'intuition. Et puis, en fait, c'est tout ce que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, ces points dans le plan. Voici, regardez, voici un cas facile. Ces points sont tous au même endroit. Ceux-là sont tous au même endroit et ceux-là sont tous au même endroit. Je les ai juste séparés un tout petit peu pour que vous puissiez voir qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, ça fait comme un gros point ici, sauf qu'il y en a une dizaine, onze. Un gros point là et un gros point là. Donc qu'est-ce qu'on va faire Ils sont tous à peu près au même endroit. On arrondit les positions. Donc je mets un seul point jaune ici qui représente les dix petits points là. Un seul point jaune là qui représente les huit points. Et un seul point jaune là qui représente les sept points qu'il y a dans le, la partie de droite. Donc maintenant vous avez trois points jaunes mais qui ont des poids. Il y en a un qui a poids 10, l'autre qui a poids 8 et l'autre qui a poids 7. Mais il y en a plus que trois. Il y en a plus que trois donc maintenant c'est facile. C'est facile si vous avez trois points ABC vous voulez partager en deux parties. Ben, soit vous mettez AB d'un côté et C du troisième, soit vous mettez AC à gauche et B à droite. Soit vous mettez BC à gauche et A à droite. Et quel est le coût, enfin quelle est la somme des distances de ces solutions Eh bien c'est facile à calculer. Les trois distances, D1, D2, D3. Si vous mettez ce point-là, enfin ce paquet de 10 points tout seul et les autres ensemble, vous allez payer D1 pour chaque point de gauche et chaque point du milieu. D1 fois 10 x 8 plus D2 fois 10, fois 7. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on regarde les trois possibilités. Pour chacune des trois possibilités, on calcule la valeur de la coupe et on choisit celle qui donne le maximum. Donc voilà, comment résoudre le problème de la coupe maximum si les points sont presque tous au même endroit Donc on a fait un exemple, on a fait l'algorithme. Et maintenant, là, on va aller un peu plus vite. On va généraliser. Comment arrondir les positions en général si vos points sont un peu n'importe comment Donc là, là, si vous essayez toutes les possibilités, si vous essayez toutes les possibilités, vous, vous dites ce point-ci, il est à gauche ou à droite. Celui-là, à gauche ou à droite. À gauche ou à droite, etc. N points, 2 puissance n possibilités. Ça fait trop. Il faut simplifier. Qu'est-ce qu'on avait fait avant On s'était réduit à trois points avec des poids. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arrondir. Arrondir les positions en général de façon à ne pas avoir trop de points. après. Comment fait-on pour arrondir les positions des points Vous pourriez dire. Vous pourriez dire, je vais dessiner une grille et puis, euh, les points qu'ils ont dans un même carré, je veux dire qu'ils sont au même endroit. C'est presque ça. C'est presque ça, sauf que ça, c'est les, les coordonnées cartésiennes. L'idée de l'alo Fernandez de la Vega, c'est, non, pas les coordonnées cartésiennes, les coordonnées polaires, c'est mieux. Alors voilà, coordonnées polaires, coordonnées polaires. Donc vous avez les angles de 0 à 2π, les distances au centre, puis les points qui sont tout à fait au centre, on a une petite, une, une petite boule, un petit disque au milieu, où on va dire ça, c'est une seule région. Donc, vous, vous, discrétisez, vous discrétisez les angles, vous discrétisez les distances, ça vous crée des zones. des zones. Chaque zone, ça correspond à θ entre θ1 et θ2, et R entre R1 et R2, donc c'est un, un, un rectangle au sens de coordonnées polaires. Et puis tous les points qui sont dans la même zone, vous allez les arrondir. Donc vous allez dire, on avait euh, par exemple ici on avait quatre points dans cette zone, on va mettre un seul point en plein milieu et on va dire qu'il représente quatre points, qu'il a poids 4. Donc voilà. Donc dans chaque zone où il y a des points vous en mettez un au milieu et vous lui donnez un poids qui est le nombre de points qui sont réellement là. Et du coup, l'algorithme maintenant est simple. D'abord, vous faites cet arrondi et ensuite, vous regardez toutes les possibilités pour ces points arrondis. Maintenant, il n'y en a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a plus que 11 positions différentes. Donc, il n'y a plus que 2 puissance 11 possibilités et on choisit celle qui donne le meilleur résultat. On regarde toutes les possibilités, on prend le meilleur résultat. Recherche exhaustive. Donc, ça, c'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire, bon, à programmer, c'est pas long à programmer, à exécuter, c'est quand même assez long, parce que, parce que bah, 2 puissance 11, c'est quand même pas rien. Enfin, Surtout si ce 11 était 100 ou 1000, ça commence à faire. Mais conceptuellement, c'est très simple. Et c'est vraiment ça qui est important pour pouvoir démontrer des théorèmes. Il faut que les idées soient simples. Alors, combien y a-t-il de possibilités en général Ce 2 puissance 11, c'est combien En général, c'est 2 puissance, le nombre de cases différentes que vous avez dans votre grille après la discrétisation. Combien avez-vous de cases Eh bien, ça dépend. C'est à vous de choisir le, le, le niveau de, de finesse de vos angles et de vos distances. Il faut faire attention parce que s'il y a trop de cases, ça prend trop longtemps. Le 2 puissance nombre de cases va être trop grand pour faire une exécution en temps raisonnable. Mais s'il y a trop peu de cases, s'il y a trop peu de cases, par exemple, disons 4 cases, le cadran nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest, ça c'est mauvais parce que votre arrondi, vous perdez de la précision. Vous perdez trop de précision et du coup l'approximation après ne sera pas bonne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver juste le bon nombre de cases, le bon niveau de discrétisation. Ni trop, ni trop peu. C'est ça la bonne réponse. C'est souvent ça la bonne réponse quand on fait des algorithmes d'approximation. Et donc, et donc, ce qu'on va faire, c'est que l'angle, donc le, le, les angles de 0 à 2π, on les partage en zones de largeur 2π ε. On veut une solution qui soit à epsilon de l'optimum, très proche, avec une très faible erreur relative. Et puis les, euh, les rayons, on les discrétise. Alors là, faut être un petit peu, faut une autre idée encore pour que ça marche. Il faut faire non pas euh, une suite arithmétique, mais une suite géométrique. Donc il faut que les rayons croissent par des puissances croissantes de 1 plus epsilon. Voilà. Et quand on fait ça, on choisit bien le, le, le centre, c'est le, le centre de gravité des, des points, qu'on choisit bien euh, le, le minimum, le maximum, et ça va très bien marcher pour avoir une erreur relative de epsilon sur le résultat pour que votre coupe résultat soit presque optimale, à epsilon près. Votre nombre total de cases, ça va être quelque chose comme log n sur epsilon carré, si vous avez n points. Et donc, le nombre de possibilités à regarder par l'algorithme, c'est 2 puissance log n sur epsilon carré. 2 puissance log n, c'est n, c'est-à-dire, euh, c'est logarithme n'est pas rien, mais euh, ce n'est pas grave. Donc, n puissance grand taux de A sur epsilon carré, et donc ça, c'est polynomial en n, donc c'est un temps euh, « raisonnable ». entre guillemets. Voilà. Et donc, ça vous donne un algorithme efficace pour placer euh, pour trouver la coupe maximum quand vous avez des points dans le plan euclidien. <coughs> Alors la preuve, la preuve, je vous dis juste une ligne. Parce que souvent le point clé de la preuve, c'est une question que quelqu'un m'a posée lors de la, la, la leçon inaugurale. À la fin il m'a dit, mais vous dites que vous avez une bonne solution, mais comment, qu'elle est proche de l'optimum, mais comment, puisque vous ne connaissez pas la valeur euh, l'optimum, comment savez-vous que vous en êtes proche pour savoir qu'on est proche de l'optimum, il faut avoir des bornes inférieures. Et là, et là, il y a une borne inférieure sur la valeur de l'optimum. Si vous regardez le diamètre de votre ensemble de points, les deux points à distance maximum euh, l'un de l'autre, vous pouvez démontrer que opt vaut au minimum n ou n sur 2 fois le diamètre. Quelle que soit la façon donc, vous avez un point ici, un point là. Il vous reste n-2 points à placer. Chacun d'eux, il sera soit dans la partie de ce point-ci, soit dans la partie de celui-là. S'il est dans cette... À chaque fois, il y aura une distance. Il va coûter au moins n sur 2. Enfin, au moins euh, le diamètre sur 2. Donc, comme vous en avez n-2, euh, à deux près, ça vous fait ça. Donc, euh, c'est donc facile de voir que euh, la valeur de l'optimum, c'est au moins de l'ordre de n fois le diamètre. Et du coup, du coup, pour montrer que cet algorithme est bon, il suffit que vous démontriez que votre erreur est au plus de epsilon n fois le diamètre. Et les erreurs, elles sont dues aux arrondis, et là, vous avez des epsilon dans tous les coins, et ils sont choisis exprès pour que ça marche. Voilà. Donc, l'algorithme, en résumé, pour le problème de la coupe maximum dans le plan euclidien, on regarde les coordonnées polaires par rapport au centre de gravité des n points. On arrondit les positions en utilisant ce epsilon et ce 1 plus epsilon puissance I. On regarde toutes les possibilités pour les points arrondis et on choisit celle qui donne la valeur maximum. Et donc, ça vous donne une erreur relative d'O plus epsilon et un temps de calcul raisonnable. C'est ce qu'on appelle un schéma d'approximation. On appelle ça un schéma d'approximation en ce sens que ce n'est pas un seul algorithme. Peut-être que vous, l'utilisateur, vous me dites « Moi, je voudrais un résultat qui soit à 10 de l'optimum. » Je peux vous donner un algorithme à 10 de l'optimum. Ou peut-être que vous allez me dire « Non, moi, je veux être à 5 de l'optimum. »« Moi, je vais vous donner un algorithme qui sera à 5 de l'optimum. » Donc, en fait, pour chaque demande de degré de, de précision du résultat, il y a un algorithme. En fait, c'est toute une famille d'algorithmes, il y a un algorithme pour chaque valeur de epsilon. Et donc, c'est ça qu'on appelle un schéma d'approximation. À la limite, si epsilon tend vers 0, l'algorithme va vous donner la solution optimale. Et comment est-ce possible qu'il donne la solution optimale alors que le problème est un peu difficile ben, La réponse, elle est là. Elle est là. Plus epsilon est petit, plus le résultat est proche de l'optimum, mais plus ça prend longtemps de le calculer. Donc, quand epsilon égale 0, le temps est infini. Est... Voilà. Alors, en fait, ce cas euclidien dont j'ai discuté ici en détail, un... on peut voir ça comme un exemple. On peut généraliser ça en plus grande dimension et même dans un espace métrique quelconque, général. Alors là, on ne peut plus faire des coordonnées polaires, mais à la place, en fait, l'intérêt des coordonnées polaires, c'est d'identifier les points qui se ressemblent, les points qui devraient être classés ensemble, aller dans les mêmes parties. Et si vous avez un espace métrique général, pour identifier les points qui se ressemblent, vous le faites par échantillonnage. Donc vous prenez un échantillonnage aléatoire et vous regardez les distances par rapport à l'échantillon aléatoire. Donc ça va de façon évolutive. Donc ça remplace les coordonnées polaires. Alors voilà, ça, ça résout le, le problème du, de la coupe maximum dans le cas euclidien et plus généralement. De, ce problème de la coupe maximum, la version la plus célèbre, c'est dans un graphe. L'entrée, c'est un graphe général des points des sommets. La sortie, c'est une partition des sommets du graphe en deux sous-ensembles qui maximise le nombre d'arêtes entre les deux ensembles. Ce problème, il est, il est célèbre parce qu'il est simple, il est fondamental et il a servi de, de, de marche-pied pour développer des nouvelles techniques algorithmiques. Donc, Au fil des années, depuis 40 ans, il y a une partie des, des idées qui ont mené à des nouvelles méthodes pour concevoir les algorithmes ou des bornes inférieures qui sont basées sur l'étude du problème de la coupe maximum. Donc, du point de vue théorique, c'est l'un des problèmes les plus fondamentaux qui soient. Troisième sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, où nous avons des algorithmes d'approximation, c'est le problème des disques disjoints. J'en ai parlé un petit peu, j'en ai presque parlé euh, lors, de, lors de la semaine où j'ai parlé d'algorithmes distribués. Euh, J'avais dit... Euh, vous avez des, des tours, euh, stations de base, euh, des téléphones mobiles, euh, vous avez des bandes de fréquence, vous voulez savoir comment les répartir euh, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, donc, maintenant, écrivons ça, donnons un cadre théorique à ce problème. Vous avez des zones de communication autour des stations de base. Ce sont des disques de rayons un, disons. Et puis, s'il y a deux, euh, deux stations qui peuvent toutes et deux communiquer dans une même zone, ça fait des interférences possibles. Autrement dit, si vous avez deux disques qui ont une intersection non vide, ça fait une zone d'interférence. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez trouver... Donc vous avez une certaine bande de fréquence, vous voulez l'utiliser pour plusieurs euh, stations de base, qu'est-ce que vous allez faire Cette bande de fréquence, vous allez la donner à plusieurs disques, mais ces disques, ils doivent être tous disjoints. Donc, il s'agit de choisir un ensemble de disques disjoints pour leur donner euh, la, même, euh, la même couleur. Donc vous pouvez voir ça comme un problème de graphe. Donc, je suis passé des, des, des téléphones mobiles à des disques dans le plan, mais maintenant je veux passer à un niveau encore plus théorique. Des sommets, ce sont les disques, des arêtes, ce sont les intersections de disques, et vous voulez trouver euh, un ensemble de sommets qui soit stable, c'est-à-dire euh, il n'y a jamais d'arêtes, il n'y a pas d'arête entre deux euh, sommets. Autrement dit, les disques sont tous disjoints. Comment fait-on pour résoudre ce problème L'entrée, un ensemble de disques de rayon 1 dans le plan euclidien. La sortie, un sous-ensemble de disques qui sont tous disjoints, 2 à 2 disjoints, de cardinal maximum. Vous voulez en prendre le plus possible. Ce problème, pas de chance, il est NP difficile. Comme beaucoup, beaucoup des problèmes dont je discute dans ce cours. Donc, que fait-on quand on a un problème NP difficile on commence par chercher des exemples intéressants et qu'on sait gérer. Donc on applique la, la méthodologie. <cười> Exemple. Imaginez que tous vos disques soient dans la même zone du plan. Imaginez qu'ils soient tous dans un même, une même région, un rectangle 10-10. Des disques de rayon 1 combien de disques disjoints pouvez-vous placer dans un rectangle 10-10 Ça, c'est un problème de sphere packing, de placement de disques disjoints les plus serrés possible. C'est un problème mathématique très intéressant. Mais nous, on s'intéresse juste à ça, un facteur constant près. Donc, on, peut avoir, on se contente d'avoir une borne grossière. Je dis que si j'ai un rectangle 10-10, que je veux mettre des disques de rayon 1, je vais en mettre au plus 100. Et même, euh, comme ils sont de surface supérieure à 1, euh, je ne cours pas de risque, là. Au hein. plus 100 disques. Donc, vous avez un ensemble de N disques. Vous voulez en trouver au plus 100. Comment faire Recherche exhaustive. C'est une méthode qu'on qu commence à connaître, maintenant. On a déjà utilisé plusieurs fois. Recherche exhaustive, vous regardez toutes les possibilités. Tous les sous-ensembles des disques de cardinal au plus 100. N puissance 100, c'est un polynôme, c'est un temps raisonnable. Donc vous regardez toutes les possibilités, vous sélectionnez celles où les disques sont tous disjoints et vous regardez celles où il y a le plus de disques. Ça va vous donner la bonne solution. Analyse, le temps est raisonnable parce que enfin, l'algorithme est correct, il trouve bien la meilleure solution possible, parce que l'optimum vaut plus 100. Donc, c'est un cas, un cas particulier facile. Le cas où tous les, tous les disques sont dans la même zone du plan, on peut le résoudre exactement. Et voici la solution générale. L'algorithme général. Vous dessinez cette grille ici, 0, 1, 2, 3, 4, etc., vous prenez une ligne sur 5, disons, une ligne sur 5 de la grille et vous la marquez en rouge. Donc ça partitionne le plan en zone euh, en carré de côté 4. Vous enlevez tous les disques qui ont une intersection non vide avec ces lignes, qui sont touchés par ces lignes. Ces disques, ils sont en pointillés ici. Vous regardez les disques qui restent. Et vous dites, maintenant le problème est facile. Le problème est facile parce que <coughs> regardez tous les disques qui sont dans ce carré. Ici, vous voulez prendre le maximum de disques disjoints. Dans le carré d'à côté, vous voulez choisir le maximum de disques disjoints. Ces deux problèmes sont indépendants. Vous pouvez résoudre ce problème-ci d'un côté, ce problème-là de l'autre, ce problème-là du troisième, et ainsi de suite, et la solution sera bonne. Il n'y a pas d'interférence. Comme vous avez supprimé tous les disques qui, touchaient, qui, qui entraient à la fois dans cette région-ci et dans celle-là, il n'y aura pas de problème. Et donc, ici, vous avez une région 4-4. Vous savez que OPT, c'est O plus 16. Vous pouvez regarder toutes les possibilités et choisir la meilleure. Vous faites ça dans toutes les régions et vous avez une solution presque optimale. Presque optimale, alors je dis presque parce qu'on a effacé tous les disques qui croisaient les lignes rouges, ici. Alors, analyse. Quelle est la qualité de cet algorithme Si les lignes rouges sont suffisamment distantes les unes des autres, en moyenne, hein, si on les place de façon un peu aléatoire, enlever les disques qui croisent ces lignes rouges ne changera rien à opt. D'un autre côté si ces lignes rouges ne sont pas trop distantes les unes des autres, les régions ont un diamètre constant et donc on peut résoudre regarder toutes les possibilités à l'intérieur de la région. Donc il faut que les lignes ne soient ni trop lointaines ni trop proches et donc, et donc ni trop ni trop peu. Après un petit calcul et vous trouvez la bonne valeur. Voilà. Alors là, il y a une idée que j'ai très rapidement esquivée, c'est ces mots en moyenne pour que ça marche bien, ces lignes rouges, il faut que je les place aléatoirement pour ne pas tomber sur des cas où j'ai pas de chance. Il faut que ces lignes soient placées aléatoirement. Mais ce n'est pas grave, c'est un détail algorithmique. Un point clé d'analyse, mais un détail pour l'algorithme. Conclusion. Conclusion. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'exemples et d'algorithmes. Et en fait, on peut voir ça comme une sorte de jeu. Donc, on collabore. Il y a deux personnes. Deux personnes qui jouent un jeu. Il y a le joueur, un joueur qui essaie de trouver des exemples difficiles pour le problème et l'autre joueur qui essaie de trouver de bons algorithmes pour le problème. Et on a ce dialogue. Le joueur colonne dit, je vais essayer l'algorithme 1. Le joueur ligne lui dit, "Ah, ben, attention, regarde l'exemple 4, ton algorithme va prendre 35 secondes et il ne va arriver qu'à 80 l'optimum. Après, le, euh, le joueur colonne va essayer de trouver un autre algorithme qui est meilleur, le joueur ligne va lui donner un autre exemple, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le joueur colonne trouve un algorithme et que le joueur ligne n'ait pas de contre-exemple à lui donner. Et à ce moment-là, on a fini. Donc ça, c'est euh, cette perspective, cette perspective sur la conception d'algorithme ça fait penser à la théorie des jeux, bien sûr. Et en fait, ce n'est pas complètement fortuit. Cette, cette perspective, reconnaître la présence d'un jeu dans cette, cette, cette relation entre les exemples et les algorithmes, ça mène à des théorèmes profonds de l'algorithmique qui sont directement empruntés de la théorie des jeux. Et puis, je dois dire... bon. Là, on dirait qu'il y a une compétition entre les deux, mais quand même, ces deux joueurs, ces deux chercheurs qui collaborent. Donc, quand même, c'est quand même une collaboration. On essaie de trouver le point de rencontre. Les deux sont en tension, mais c'est une tension pour essayer de trouver le bon équilibre, ni trop, ni trop peu. On peut représenter ça. Alors, on peut représenter ça, on peut dire, finalement, ce qu'il faut, c'est trouver un compromis. Les algorithmes d'approximation, c'est vraiment l'art du compromis entre le temps d'exécution et la qualité de la solution. Et puis, pour terminer, je vais vous donner mon, mon point de vue sur ce sur cette, cette méthode. Vous voyez, vous avez ici un, un fil au-dessus de d'une chute d'eau. Et puis, il y a quelqu'un qui fait de la corde raide. Une corde, oui. Qui fait de la corde raide. Et comment est-ce qu'il fait pour ne pas tomber il a un balancier. Alors, d'un côté, il y a les algorithmes. De l'autre côté, il y a les exemples. Il faut trouver juste le bon équilibre. Il faut tenir toujours dans sa tête, en tension, les deux choses, les exemples, les algorithmes. Si, si, si ce sont les exemples qui gagnent, on tombe. On, aura, on a trop d'exemples sans solution. Si ce sont les algorithmes qui gagnent, comme dans le cas du, du, du jeune chercheur trop enthousiaste dont j'avais parlé au début, on arrive à des algorithmes sans preuve, on ne sait pas ce que ça fait. Mais si vous arrivez à, à maintenir grâce à vos analyses euh, l'équilibre entre les deux perspectives, alors on peut, euh, on peut traverser la rivière. Voilà, je vous remercie.